0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui va rencontrer de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Actuellement, vous êtes en train d'écouter la partie 2 de l'interview de Marine Lebourg. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous donne rendez-vous sur l'épisode du 16 mai. Si c'était le cas, bienvenue et bonne écoute.
1: Chocolatine niam, niam.
0: Du coup, nous revoilà de la pause, non pas de ouest comme d'habitude, puisque nous sommes à distance, mais nous avons une pause quand même. Aujourd'hui, Marine Lebourg va nous parler, si je ne me trompe pas, du rapport au corps. C'est sa carte blanche. Est-ce que c'est bien ça
1: oui, tout à fait. Euh, on va parler du coup du, du rapport au corps euh, dans l'illustration et, euh, et de tout ce que euh, ça peut amener en fait de travailler le corps. Euh, moi, je le travaille particulièrement nu, donc c'est vrai que ça fait un peu euh, le lien avec la discussion qu'on a eue un peu avant euh, sur la sexualisation, sur tout ce qu'on attend de, de la représentation des corps, en fait, surtout sur Instagram. J'avoue que ce problème s'est surtout posé euh, quand j'ai commencé à exposer mes travaux, mes illustrations où en fait on se retrouve un peu confronté euh, au regard de, de gens pas toujours très ouverts, euh, et d'Instagram en fait, et même de la société en général, euh, qui, euh, qui en fait euh, dit qu'à partir du moment où un corps est nu, il est forcément sexualisé, il y a forcément des représentations euh, érotiques, euh, dès qu'on voit un peu trop de peau, euh, c'est indécent, euh, c'est hyper problématique, en fait, quand on commence à, à traiter de ce sujet-là, et, euh, et, et c'est agaçant, en fait, parce que c'est un combat qu'on est obligé de mener en permanence euh, contre, contre particulièrement Instagram, un peu Facebook aussi, euh, et puis contre les gens, en fait, de voir... Euh, tout le temps justifié euh, pourquoi on a montré à ça là alors que c'était obligatoire euh, ah mais euh, et pourquoi là on voit son sexe et pourquoi là on le voit pas et, euh, et pourquoi tu fais que des femmes et pourquoi tu fais pas que des hommes <rire> et euh, pourquoi tu fais pas des hommes nus aussi mais tu fais des femmes nues et, euh, et dès qu'on traite du corps tout de suite ça, les gens euh, se sentent euh, dans l'obligation de, de de critiquer en fait ce qu'on fait euh, mais pas une critique constructive de notre travail du style pour l'améliorer c'est vraiment une critique de, de des corps des gens en fait de leur nudité, du fait qu'on sexualise, euh, que les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il oui, ya une certaine, un certain état puritain un peu qui est là, et, euh, et c'est vrai que c'est fatigant quoi. C'est une bataille euh, constante quand on traite de ce sujet là.
0: Et du coup, quand tu dis des euh, des euh, un combat, c'est à dire c'est dans les commentaires, c'est dans les dans les DM carrément, c'est des, euh, des choses où c'est juste Instagram qui censure.
1: Euh, alors il y a les deux, il y a surtout Instagram qui censure en fait dès qu'un dessin a trop de peau. Euh, donc là ça devient, ça devient vraiment euh, compliqué parce qu'en fait on nous, nous shadowban, donc ça veut dire qu'on nous bloque notre visibilité. Donc euh, pour des illustrateurs comme moi, c'est quand même le métier, on, on vend derrière, à partir du moment où on est shadowban, ben, en fait ça nous bloque complètement dans notre, dans notre avancée et, et dans ce qu'on veut présenter et montrer aux aux gens qui nous suivent. Et ensuite, euh, il ouais, y a les gens qui viennent... Alors, dans les commentaires, pas trop. J'ai eu le droit à juste... Euh... Si, j'ai eu le droit à, à un super commentaire la dernière fois euh, de Féminazie. ouais j'ai eu mon premier euh, Féminazie. J'étais en mode, ah, super. Eh bien, merci. Ça y est, je suis rentrée dans le crew. Euh, ouais, sinon, j'ai le droit. Ouais, pourquoi tu fais pas des hommes euh, Et pourquoi tu fais que des femmes nues euh... Et, euh, et pourquoi tu ne leur fais pas un peu plus d'habits, euh, ou pourquoi elles ne le sont pas tout le temps, ou pas suffisamment, et tu es là, mais en fait, je, je dessine, c'est mes dessins, c'est mon boulot perso, je dessine encore ce que je veux, comme je veux, euh, surtout quand euh, on me suit et qu'on écoute euh, ou, ou qu'on lit des stories que je peux faire, on sait d'où ça vient, enfin voilà, il y a, y a une explication, et même si on n'avait pas, en fait, j'aurais le droit d'essayer des corps comme je l'entends, et il euh, y a toute cette partie-là, donc vraiment sexualisation par rapport au corps, et il y a toute la partie représentation aussi, qui est assez compliquée, où il faut se justifier. Et là, plus, euh, bizarrement, c'est pas mal de femmes aussi qui viennent nous voir, euh, parce qu'on dit, oui, tu parles euh, de self-love, tu vois, tu fais des femmes euh, parfois rondes, mais tu as quand même beaucoup de femmes qui sont très, euh, très normées, tu vois, dans tes représentations, et du coup, il faut tout le temps se justifier de pourquoi on fait pas plus de femmes rondes, ou plus de femmes noires, ou euh, plus de femmes étissées... C'est vrai qu'à partir du moment où tu dessines euh, des corps de femmes, tu as beaucoup de justifications à apporter qui, qui paraissent un peu aberrantes, en fait. Euh, tu te dis, voilà, je, je dessine, je dessine ce que j'ai envie, je représente des messages, j'ai envie de faire passer des choses. Et, euh, et les gens se sentent tout de suite euh, obligés de faire des commentaires, euh, non pas sur, euh, sur, ton, sur ce que tu fais en tant qu'artiste, qu tu vois, en, vraiment sur ton travail d'artiste, mais sur les sujets que tu abordes, euh, et quand j'entends sujet, j'entends corps, pas sujet euh, sociétal ou autre. C'est
0: vachement intéressant, parce que j'avais demandé là à sur un autre sujet. Toujours sur la représentation du corps et euh, de la femme. Euh, je me suis mis à suivre une, euh, une artiste qui fait du cosplay. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ouais, bien sûr.
0: Okay. Une artiste qui s'appelle Sunday. Je la suis sur Twitch. Et elle fait des cosplays en live, de trucs. Elle dessine, elle Enfin, Il y a du talent, du travail de ouf. Et euh, c'est un sujet récurrent qui vient parce que souvent la représentation des femmes dans les jeux vidéo, c'est quand même très sexualisé. Donc quand tu fais du cosplay de femmes qui sont dans les jeux vidéo, tu essaies d'être plus réaliste possible. Et forcément, bah, tu as des moments où bah, tu as des morceaux de peau qui, que tu vois, etc. Et c'est exactement ce qu'elle disait, c'est que euh, c'est très chiant et très très lourd que des personnes, souvent des hommes, viennent dans les commentaires des photos en mode sexy, des trucs comme ça, sans commenter euh, le travail. En fait, ce qui est, pas import ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être nu, ou moitié nu, ou demi -vêtu, enfin peu importe, on s'en fout. C'est le travail derrière qui a été fait de cosplay. Ouais. Et ça rejoint, je pense, un peu ton travail de dessin, parce que... C'est vraiment ça. Je, je challenge n'importe qui qui critique de fait plus de vêtements, machin et tout, Fais un dessin, déjà, d'un de, de, humain. Tu verras la galère que c'est. <rire> et donc... Euh, non, mais c'est vrai.
1: <rire> c'est ça. C'est dur à faire. Ouais.
0: Et donc, euh, bah fais-le. Fais-le. Fais ce que tu as envie de voir, en fait. Arrête de critiquer sur des trucs qui, que tu ne connais pas et que tu ne sais pas faire.
1: C'est vraiment ça. En fait, c'est super frustrant parce qu'on peut passer... Enfin, euh, moi, il y a des illustrations où, où je passe quasiment 20 heures dessus. Et, euh, et en fait, qu'on vienne euh, parler de, de mon travail ou d'autres, hein, parce que je ne suis vraiment pas la seule dans le cas. On est, on est beaucoup d'illustratrices à avoir ce problème-là qu'on vient de critiquer mon travail parce que euh, le vêtement leur convient pas ou parce qu'on euh, a un peu trop de peau ou pas assez ou parce qu'elle a pas assez de seins ou qu'elle a trop de hanches euh, était là mais vous êtes vraiment en train de critiquer le corps que j'ai décidé de dessiner euh, plutôt qu'en fait euh, vraiment le travail que j'ai effectué genre venez apporter des critiques constructives plutôt que de venir critiquer des corps qui vous conviennent pas parce qu'ils euh, sont trop ou pas assez normés ou parce qu'ils correspondent pas à ce que vous attendiez enfin... C'est aberrant, en fait. On, on se permet de, de venir critiquer des corps comme ça en illustration, mais en fait, la vérité, c'est que les gens critiquent de la même manière les corps des femmes dans la vraie vie. Et en fait, c'est terrible de se dire que ça, ça vient jusque dans l'art, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu réagis Est-ce que tu supprimes Est-ce que tu ignores Est-ce que tu... Comment tu réagis
1: Alors, euh, j'ai tendance à expliquer mon travail, à essayer de changer... Moi, bon, les mentalités c'est beaucoup dire, je pense que c'est des gens, il y a des moments où c'est beau. beaucoup trop de travail pour une seule personne de vouloir changer une telle mentalité mais j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait c'est pas l'intérêt et c'est pas le but de cette illustration là et que ce commentaire là n'a pas lieu d'être en fait et qu'ils ont juste mal compris à quoi ça servait une illustration, en tout cas à mes illustrations. Euh, si je vois que la personne est genre trop butée je ne m'acharne pas parce que de toute façon euh, oui je peux pas passer, je peux pas passer mon temps à expliquer aux gens et à me justifier alors qu'en fait ils sont pas juste aptes à entendre et à, et à écouter ces points de vue là donc je supprime parce que c'est fatigant. Et, euh, et quand j'ai des super euh, commentaires comme féminazie, je, je rigole beaucoup, je le passe en dérision, euh, je, je dis oui, parce que je crois que c'est... La meilleure réponse qu'on peut apporter à ces gens-là, c'est de dire mais oui, mais allez-y, dites ça, ça, si ça vous fait plaisir, genre... Voilà, euh, si, ouais, c'est vraiment ça. Si exprimer son opinion, euh, montrer son féminisme de cette manière-là, pour vous, c'est si terrible que ça, bah écoutez, euh, soit je, je l'accepte et, et allons-y, quoi on s'en sort comme on peut, et puis, et puis c'est quand même pas la majorité des, des commentaires, mais, euh, mais c'est vrai que ça s'apprend à répondre, et puis, et puis on parlait tout à l'heure du collectif aussi, mais euh, voilà, être bien s'entourer sur Instagram aussi, ou même sur d'autres et même dans la vraie vie, hein, parce que c'est des commentaires qui arrivent malheureusement aussi, euh, aussi en vrai, c'est bien de savoir répondre, et, et plus on est en, enfin, mieux on est entouré, plus on, on apprend à répondre à ce genre de, de commentaires euh, complètement déplacés et inappropriés. Et puis, euh, et puis voilà, et puis en vrai, les commentaires et les réflexions sont toujours les bienvenus, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, euh, tant que c'est constructif et que ça apporte, euh, ça apporte un sens euh, euh, à l'échange en fait.
0: Est-ce que des fois tu te dis quand même, il peut y avoir des tarés sur euh, Internet et euh, qui peuvent trouver où tu habites, où tu travailles ou j'en sais rien, tu vois, et qui, parce qu'ils sont pas d'accord avec toi et qu'ils sont un peu en mode du du, ils viennent... Euh, ou te parler ou te enfin ou te faire des trucs tu vois genre genre ça genre, genre te bonacer ou
1: ouais alors euh, moi j'ai la chance de, de jamais avoir eu affaire à ce genre de personnes c'est à dire que ceux qui si on peut appeler ça des haters je sais même pas si si le mot leur est vraiment qualifié mais euh, c'est toujours euh, assez euh, assez j'allais dire bon enfant assez premier degré tu vois c'est genre ah c'est moche ou ah elle a pas assez de seins tu vois et, et donc, c'est des gens, soit arrives à avoir un dialogue avec eux, soit ils te répondent pas parce qu'en fait, ils ont rien à dire et pas d'arguments. Mais j'ai jamais eu de personne dans une violence pure euh, qui devient vraiment agressive et menaçante parce que je pense que mes opinions sont pas assez... Enfin, je, je suis pas assez euh, tranchante. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas assez tranchante dans mes opinions, mais j'ai des potes à qui ça arrivait, tu vois, parce que... Euh, même dans les illustratrices que je côtoie et tout, il y en a qui le sont beaucoup plus et qui affirment beaucoup plus ce qu'elles pensent au travers de leurs illustrations, ou, euh, de leur façon de représenter les corps. Et, euh, et elles, elles viennent vraiment se, se faire... Euh... Alors, on est sur de l'agression en fait, vraiment, parce que les mecs sont... sont je vais te buter, euh, vas-y, qu'est-ce que tu représentes, des meufs à poil enfin, Ça devient vraiment dans l'agression euh, verbale. Maintenant, on arrive, je pense qu'on prend toutes suffisamment de précautions, même de manière générale sur Internet, à jamais mettre nos coordonnées, euh, ou alors, enfin, c'est pro, tu vois, mais j'avoue qu'aucune de nous n'a été euh, embêtée sur nos, sur nos adresses mail pro, tout ça, donc, euh... mais il faut faire gaffe, tu vois, tu sens, il y, y a des mecs où tu sens que ça sert à rien de pousser, ça sert à rien de vanner, comme je te disais tout à l'heure, où tu vois, devenir euh... De venir un peu voir jusqu'où le mec peut être drôle, tu vois. Généralement, tu le sens dans le, la façon dont c'est amené et, et, et de l'argumentation, en fait, aussi de la personne que tu as en face de toi. Et quand ça devient un peu tendu, euh, moi, je sais que mes potes ont coupé court, en fait. Soit elles le bloquent, on le signale, et puis, en fait, tu ne cherches pas à, à avoir de discussion avec ces personnes-là parce que tu sais que ça amènera à rien, à part à, à faire monter la sauce et, euh, et à devenir... Euh, plus dangereux, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, euh, plus violent pour toi-même, quoi. Mm. Ben, bah, c'est de la violence, hein. Enfin, il y a un truc, euh, on se rend pas compte, tu vois, parce que... Et d'ailleurs, on arrive à prendre un peu de recul parce que ces gens-là qui viennent critiquer les corps que je dessine, tu prends de la, de la distance parce qu'ils critiquent quelque chose d'autre, tu vois. Tu à un autre corps, mais tu te dis, euh, en fait, s'ils sont capables de faire ça sur une élu, sur, ils le font sur des êtres humains aussi, enfin... C'est sûr et c'est super violent. Et cette violence-là, tu la retrouves que ce soit écrit, oral. Euh, en fait, il n'y a qu'un pas à ce que ce soit fait dans la vraie vie, tu vois. On dit qu'il y a pas mal de faux profils et tout, mais ces gens-là, ils n'ont même pas forcément besoin de faux profils. Enfin, c'est un peu différent de Twitter et co où, où tu peux te faire passer rapidement pour quelqu'un d'autre. Là, ces gens-là, il y a des fois, c'est leur vraie vie, leur vrai visage, leur vrai compte. Et ils viennent t'exposer un peu leur véhémence, genre sans raison, quoi tu te dis ça, ça peut juste ne pas se cantonner à, à une illustration et vite passer à quelqu'un dans la vraie vie quoi.
0: ok bah du coup face à tout ça est-ce que tu as conscience de faire du militantisme ou c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure
1: euh, c'est vraiment venu au fur et à mesure parce que quand j'ai commencé à dessiner des femmes euh, je sais pas j'avais 18-19 ans Pff, mais ouais. dans ces eaux là c'était vraiment parce que j'adorais ça et que c'était des courbes et des formes qui me plaisaient et, euh, et en fait en grandissant en en lisant, enfin voilà, en, en me cultivant vraiment sur le sujet, je me, dé, je me suis vraiment découverte féministe. Et puis avec les personnes que je côtoie aussi, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie, ouais, j'ai un militantisme qui apparaît. Et puis il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. Enfin bon, je pense qu'on on a tous une part de féminisme en nous qui est plus ou moins poussée. Et, euh, et Instagram me, me permet de l'exprimer d'une certaine manière, assez douce, plus douce que je ne le suis en réalité. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans dans des échanges un peu plus poussés, un peu plus violents, où tu dois te battre en permanence. Parce que être féministe, c'est quand même beaucoup se battre et devoir se justifier tout le temps, argumenter. Et, euh... et j'ai pas envie de ça en fait. Via Instagram, c'est pas un réseau que j'utilise pour ça. Euh... J'ai pas envie de me battre de cette manière-là. Donc je le fais doucement au travers de mes femmes, où j'essaye d'ouvrir un peu les esprits des gens. Euh... Montrer plein de femmes différentes, variées, dans des situations euh, différentes. Et puis, euh, et, et puis voilà, mais de manière plus douce, en tout cas, que si j'avais un militantisme qui était plus poussé sur Instagram. En, en vérité, j'ai juste pas le courage de me battre euh, H24, sur ce réseau-là, en tout cas.
0: J'ai envie de rebondir sur le mot « doux ». Est-ce que pour toi, le mot « doux » correspond au corps féminin euh,
1: Pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, non pas que ce soit à l'opposé. Je pense que c'est un des mots qui fait le corps de la femme. Mais, euh, mais c'est violent, le corps d'une femme. Euh... Enfin, je veux dire que quand on a nos règles, c'est pas très doux, quoi. Euh, quand on accouche, tout ça, c'est pas très doux. Euh... C'est, voilà, on... on a un corps qui est fait pour être robuste, pour être fort, pour vivre des choses super intenses. Et, euh... et, et voilà, donc le mot doux fait évidemment partie du panel de choses qui nous qualifient. Et euh... Et on est tout en rondeur, on a des formes ou pas. Il y a des femmes qui sont plus, plus fines, d'autres plus rondes. Enfin, c'est tout un langage, le corps de la femme.
0: Bien sûr, mais c'est juste que tu disais, tu disais que tu t'engageais de manière douce. Et du coup, je me suis euh, projeté sur la, le mot « doux », justement, qui est souvent projeté sur l'image de la femme. Ouais. Par rapport à ce que tu disais sur le rapport au corps et ton illustration. Du coup, c'était pour voir... Euh, moi, j'ai quand même... Enfin, j'ai l'œil sur ton euh, sur Instagram si je devais décrire, même si c'est pas forcément les bons mots, mais il y a un côté guerrière, tu vois, genre là j'ai celle de, de signe de la balance, avec le petit corbeau, la dernière elle, ou un, une cornée, je sais pas trop et on sent qu'il y a de la puissance, même souvent il y a des éléments, euh, du feu, de l'eau et justement, euh, j'allais dire la maxime de, euh, mais si vous de l'eau mais c'est un peu ça quoi
1: parce que, euh, parce que je trouve que c'est ce qu'on est, et en fait euh, et c'est pas, ce pas forcément la manière dont on est le plus représenté euh, de manière générale on a tendance, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être représentée. Voilà, la femme, c'est doux, c'est élégant, c'est tendre, c'est petit, c'est mignon. Et en fait, non En tout cas, ce n'est pas, pas cette, cette facette-là de la femme que j'ai envie de représenter. Et, et j'ai envie de nous montrer comme des combattantes. On est toujours prête à se battre, à être là. Et, et on est forte de mille et une façons différentes. Parce qu'être faible, c'est aussi être forte par moment. Et, euh, et voilà, Et je trouve que ramener un peu de force dans mes illustrations, c'est plus la facette que j'ai envie de montrer en tout cas.
0: C'est un peu ta ce côté ce que je veux dire, mais c'est peut-être ça que tu veux. J'interprète. J'ai envie, de, je sais pas comment le dire, mais j'ai le mot pose. Pose et espace. Tu vois, genre, je, je, je regarde ton fil de, de dessin et toutes tes personnes ont une pause différente qui représente quelque chose dans un espace. Typiquement, ta série sur les. Euh, sur le, le sport, là, avec le, le tennis, le basket, ou même avec les voitures. Est-ce qu'il y a une question, un questionnement du, de l'espace de, de la femme sur l'espace public
1: euh, Alors oui, mais pas du tout de cette manière-là. Euh, c'est vrai que c'est ouais, hyper intéressant du coup, mais tu, tu vas voir où je vais t'emmener. Euh, alors pas dans mes illustrations. Alors dans la pose, oui, mais plus je travaille mes poses parce que j'aime le mouvement du corps et j'aime les formes qu'une pose peut amener. Donc le travail de la pose dans l'espace, de cette manière-là, oui. Mais par contre, tu vois, la place de la femme dans l'espace public, euh, je le travaille complètement différemment, et plus avec le street art, euh, parce que je fais aussi des collages dans les rues, jusqu'à présent les rues parisiennes et bientôt dans les rues bordelaises où, euh, voilà, j'organise des sessions et je viens faire des collages de certaines de mes illustrations, généralement, qui ont un message et tout. Et, euh, et là, par contre, ouais, tu vois, de montrer vraiment la femme dans l'espace public, euh, généralement des femmes sexy, ou alors euh, qui, ont, euh, qui ont vraiment... qui portent un message fort, parce qu'il y a certaines de mes illustrations où j'écris vraiment dessus, je viens faire un travail typographique, et celles ci généralement, je les, je les pose dans la rue. Et, euh, et là, par contre, ouais, montrer que une femme colle des femmes et qu'on a envie que ça se montre, on a envie de le voir. Euh, tout ça, ce travail-là, oui. Et d'ailleurs, ça a fait réagir, tu vois, parce que pour le coup, on parlait tout à l'heure des commentaires euh, sur Instagram et tout, mais j'ai eu des commentaires à la fois très positifs, à la fois très négatifs dans la rue, tu vois. Rencontrer, euh, il y a même un homme, euh, parce que je colle avec une amie euh, qui... Fait fait des illustrations aussi. Et en fait, un homme est passé et genre nous a pourri alors qu'on collait dans une rue qui était un passage vraiment dédié au street art. Donc, euh, tu vois, on n'était même pas sur une maison. Enfin, on fait ça de manière hyper respectueuse. Et quand le mec a vu qu'on collait des illustrations de femmes, enfin, que je collais des illustrations de femmes euh, qui étaient euh, à moitié nues et que mon ami faisait d'autres collages aussi, euh, il est arrivé et, euh, et en fait, il nous a incendiés, il nous a pourri en disant qu'il allait appeler les flics, qu'il allait venir... Euh, démonter notre travail quand on était parti, enfin bon, hyper véhément, genre sans raison, enfin sans aucune raison. Et, euh, et donc en fait, nous on collait la nuit, enfin le soir et la nuit, et on revenait le lendemain matin pour euh, photographier du coup euh, nos collages. Et, euh, et voilà. Et le mec était en fait revenu pendant la nuit pour vraiment, euh, avec une clé, essayer de, de décoller et de de griffer en fait tous les collages qu'on avait fait quoi, donc euh, vraiment on avait collé sur toute la rue et le mec avait passé mais un temps fou à venir gratter avec ses clés euh, de part toute voiture pour essayer de venir déchirer et, euh, et, et démonter les collages quoi, tu te dis mais le temps qu'il a perdu parce qu'on avait bien collé tu vois, vu qu'on on, s'est douté que le mec allait revenir, on avait quand même bien bien mis de colle et tout et on sait que le mec a passé, genre, il a dû passer bien 20-25 minutes à essayer de, de venir griffer, décoller toutes nos élus. Et le mec l'a passé, tu vois. Tu te dis, il a perdu du temps pour ça. Enfin, c'est quand même euh, chaud.
0: Mais c'est intéressant.
1: Oui, c'est fatigant aussi, tu vois. Tu te dis, tu prends... Parce que nous, c'est énormément de temps passé. Avant un collage, et quand même beaucoup de préparation. Et tu te dis, c'est de la haine euh, gratuite, quoi, vraiment. C'est purement et simplement gratuit.
0: Mais c'est fait pour ça aussi, c'est pour euh, avoir des réactions.
1: Ouais. Oui, oui, ça fait réagir, c'est sûr. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, quand on fait réagir, on, a, on adore parler avec les gens à ces moments-là. Parce que étonnamment, les, les gens euh, viennent beaucoup nous parler et, euh, et aiment bien savoir pourquoi on colle, qu'est-ce qu'on colle, qu'est-ce qu'on veut dire. Et c'est des moments d'échange super intéressants. Et avec toutes les générations, d'ailleurs, on a autant des jeunes de 15-16 ans comme des, des petites mamies de... 70 ans, 75 ans qui viennent nous parler et c'est juste hyper cool. Autant ce, ce mec-là, vraiment, il est venu, il nous a agressé verbalement et il est parti sans même essayer de comprendre ce qu'on avait envie de faire, tu vois. Et tu te dis comment des personnes qui ont un avis si tranché et qui sont si haineuses essayent même pas de comprendre en fait pourquoi tu fais ça, dans quel but il n'y a pas de discussion possible, c'est juste euh, genre cracher sa haine, venir détruire le travail et repartir. Du coup, c'est le côté un peu frustrant. Tu dis, y a... OK, il y a des réactions, mais il n'y a aucun but à ces réactions-là. Pour le coup, c'est vraiment juste euh, haineux, quoi. Et c'est ce côté-là qui est un peu frustrant. Mais, euh, mais ouais, donc de la... Enfin, la femme dans l'espace public, en tout cas, j'aime je... beaucoup le travailler de cette manière-là. Donc j'avais plein de spots à Paris, euh, dans le 13e, dans le 9e, et, euh, et j'en cherche à Bordeaux. Et je cherche des copains de collage. Donc je reposte une deuxième annonce dix euh, jours plus tard.
0: <rire> OK. Ok, bah du coup, bah merci beaucoup de cette, euh, ce sujet intéressant, franchement. C'est un sujet qui est pas facile, il faut savoir l'amener. Je pense qu'on a traité de pas mal de choses, est ce qu'on disait en off, de, du côté numérique jusqu'au côté physique, avec justement la place de la, 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 place de la femme dans l'espace public avec tes collages. Et ce qui nous amène, tout en douceur, sur la transition des questions bonus.
1: Chocolatine niam, niam.
0: Sans explication, quel est ton mot préféré NU Très bien, très bien, euh, en lien avec le sujet précédent. Tout à fait. Et sans transition du coup, est-ce que tu peux, c'est un peu l'idée du podcast, est-ce que tu peux nous donner trois artistes que tu connais, aimerais connaître ou voudrais que les gens connaissent
1: Ouais, il y en a plein, Putain, parce qu'en donnant à trois c'est un peu compliqué. Un artiste qui m'inspire genre vraiment euh, sur euh, Instagram, elle s'appelle euh, Naren Halidad, <rire> avec mon magnifique accent espagnol. C'est une artiste qui fait beaucoup de, de dessins à la main, au crayon, papier, crayon de couleur, qui fait un peu de peinture aussi. Et je la trouve hyper inspirante dans son utilisation des couleurs et comment elle arrive à passer en fait de la main au numérique. Elle, c'est une petite pépite, je vous, je vous invite à aller découvrir son travail, c'est incroyable. Ensuite, c'est une personne qui m'inspire beaucoup quand je crée des univers plutôt végétalisés ou quand je fais des tatouages, mais personnels aussi. Elle s'appelle Anna Bravo, c'est une tatoueuse euh, qui est à Paris et qui fait des tatouages euh, de végétaux et, euh, et aussi d'animaux qui est juste incroyable. Elle est si forte et, euh, et je trouve qu'elle a une manière de dessiner euh, et de tatouer qui est juste super inspirante. Et je sais qu'elle m'inspire beaucoup euh, dans mes créations. La troisième personne, c'est une photographe euh, qui s'appelle Laura Sheridan qui a un studio qui s'appelle Studio Sheridan. Et en fait, elle fait photographe, euh, mais elle retravaille toutes ses photos de telle sorte à ce que ce soit dans cet univers fantastique. Euh, alors quand je dis fantastique, c'est hyper large, hein, parce que ça peut être euh, à la fois des trucs un peu mythologiques, ou alors elle revient sur des, sur des costumes euh, plus moyenâgeux, enfin, à chaque fois elle nous transporte dans des univers qui sont juste incroyables, donc elle est à la fois très forte en photographie mais également en retouche, il y a un travail du maquillage des costumes, enfin elle est incroyable dans, dans ce qu'elle peut réaliser et, euh, et je sais qu'elle m'inspirait beaucoup aussi dans les femmes que j'ai envie de dessiner dans les univers que j'ai envie de retranscrire
0: trop bien, c'est ma question euh, que j'aime bien, je sais pas si les gens l'écoutent jusqu'au bout moi j'aime beaucoup, c'est ta rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle inhabituel avec quelqu'un de connu
1: euh, Oui, du coup, j'ai une petite histoire euh, assez drôle. J'ai Cyril Lignac qui m'a apporté le petit déjeuner. Et ça... <rire> euh... <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je bossais encore en agence, donc j'étais en contrat pro, on a travaillé sur le nouveau café La Chocolaterie de Cyril Lignac. Euh, avec mon agence et du coup on avait des, des rendez-vous réguliers avec lui et, euh, et un matin il nous a apporté un super petit déjeuner qui venait de sa chocolaterie donc avec des pains au chocolat et des Qu -ce, que dis-je pardon des chocolatines et, euh, et des pains en croissant euh, de qualité mais avoir Cyrilina qui vous amène le petit déjeuner au travail c'est quand même euh, plutôt agréable.
0: Ok bah après cette rencontre chocolatinée. Euh... Que dire de plus On va s'arrêter là, hein, je pense. Hein. Merci beaucoup, Marine.
1: Mais avec plaisir. Bah, merci à toi, Arthur. C'était vraiment cool de faire euh, cette petite parenthèse à tes côtés.
0: À charge de revanche pour le tiramisu. Hein.
1: Mais je l'attends. Écoute, euh, je, je suis prête pour le fameux tiramisu au spéculoos dont j'entends parler depuis des années, quand même.
0: Un jour, peut-être. <rire> merci à tous d'avoir écouté et d'écouter le podcast, le goûter. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. Ciao, ciao
1: a bientôt. Chocolatine. Miam,
0: Merci beaucoup d'avoir écouté la partie 2 de l'interview avec Marine Lebourg. Je vous donne rendez-vous en bon juin le 16 précisément pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.